Сейчас. Ага. Ты что-то забегал. Вот. Ну что ж, во-первых, позвольте приветствовать вас всех на открытом философском факультете, во-первых, и во-вторых, конечно, на моих собственных лекциях я ожидал чего угодно, но не этого. И в этом смысле чрезвычайно да, чувствую себя, если угодно, беззащитным. И мне это нравится. Да? В этом смысле, так сказать, когда-то давно Нина Михайловна Савченкова бросила тезис, с которым я не был согласен тогда, потому что его не понимал, с которым я не согласен был потом, потому что мне казалось, что я его понимал, с которым я не согласен сейчас, и мне по-прежнему кажется, что я его понимаю. Да, именно с тезисом о том, что ведущим мотивом преподавателя в аудитории является страх. Да? И мы все как-то стремимся защищаться. Страха нет. Есть некоторое волнение, вполне, в общем-то, очевидное, да, и некоторое, да, желание или стремление быть точным. Курс мой посвящен повседневности, я думал о нем непозволительно много. В том простом смысле, что он складывался из самых разных структур, да, из текстов, которые так или иначе нужно было писать из лекций, которые я читал, да, и задача, которая передо мной сейчас стоит, в шести лекциях поговорить о, осмысленно поговорить о повседневности, кажется, мне почти невыполнимо, и этим мне нравится еще больше, конечно же, да. В этом смысле самая проблематичная вещь, это, конечно, начало, и думая о том, с чего начать, не начать ли сразу с повседневности или с дискурсивных пространств или с, скажем, да, топологии, я понял, что каждый из этих начал, вообще-то говоря, хорошо только тогда, когда дискурс уже развернут, когда мысль уже каким-то образом да, поставлена. И когда тот контекст, в котором я нахожусь, является некоторым общим контекстом. Что, конечно же, не так да, в данном случае. И э, в этом смысле я-то хотел начать, с, и начну сейчас, да, с того вопроса и его э, различных да, интерпретаций, э, которые, э, собственно говоря, э, Хайдегер, например, называет основным вопросом метафизики, сформулированный ей уже самой, да, Мардашвили называет основным вопросом философии, не больше, не меньше, да, но не в том марксистско-ленинском смысле основного вопроса, который я, с которым, я надеюсь, эта конструкция у вас не ассоциируется, да, а в смысле того нерва, по которому выстраивается философия. И э, этот вопрос звучит, вообще-то говоря, предельно просто, сформулирован был Лебницем в э, э, рассуждении о природе и благодати, да, основанных на разуме. Звучит предельно просто, я его попросил Полину написать по-французски, да, сейчас вы поймете почему. В переводе на русский чаще всего он звучит так, почему есть нечто, а не ничто, ведь есть некоторое продолжение, да, ведь ничто проще. Да. И в этом отношении да, мы с вами имеем некоторых, да, некоторый вопрос, 
с которым очень интересным образом и по-разному будут работать последующие мыслители. Меня в данном случае интересует Хайдегер, как некоторая фигура, которая Лейбницу противостоит. И это противостояние рисуется сразу же с порога да, в виде того, как он понимает этот самый вопрос. Да. Хайдегер э, переводит эту конструкцию, э, ну, или, по крайней мере, воспроизводится на вопрос метафизики следующим образом. Да? Почему вообще есть сущее, а не скорее ничто? Да? Э, очевидно, э, разница сразу же. Да? Вдруг появляется откуда-то сущее э, вместо нечто. Очевидно также и то, что э, Хайдегер, работая с э, этим вопросом в э, да, тексте под названием «Что такое метафизика?», ставит акцент или буквально обозначает некоторую оппозицию, э, уже терминологическую. Да? Акцент Хайдегера ставится на ничто. Да? Тогда как акцент Лейбница и вообще классической метафизики, безусловно, стоит на нечто. В этом смысле э, это и есть некоторая интрига. Да? Интрига того, почему или каким образом мы от нечто, да, или от попытки удержать фокус, фокус на нечто, да, движемся в сторону ничто. Почему, собственно говоря, ничто оказывается способом доступа к предметности? Почему ничто оказывается тем, через что человек открывает для себя смысл бытия? Да? Почему, собственно говоря, выстраивается вот это, или как, точнее сказать, выстраивается эта оппозиция? И в этом смысле темой сегодняшней лекции можно, можно было бы спокойно назвать да, э, э, вот эту пару, да? а именно да, движение от нечто к ничто. Это первая да, вещь, которую сразу же хотелось да, сказать. И мне это представляется, что как раз эта да, оппозиция позволит нам выделить некоторую структуру, да, если угодно, повседневности или те терминологические да, ходы. Я же говорю. Да. Вот, те э, терминологические коды или те ключи, да, через которые э, я дальше буду о ней говорить. Э, и, э, естественно, да, первое, с чего сразу хотелось бы начать, это, э, с, если угодно, применение Хайдегера к самому Хайдегеру, да, такой своеобразной рефлективной процедуры. Э, мы все с вами, конечно же, знаем, да, насколько бережно Хайдегер работает с языком. Да? Насколько тщательно он разбирает целый ряд да, этимологических структур, движений, всевозможных, соответственно, коннотаций, которые вложены в те или иные слова. Да? И в этом отношении то, как Хайдегер перефразирует основной вопрос метафизики, вызывает сразу же удивление. Да? Сразу же удивление буквально, да, почему? Потому что, когда он формулирует это таким образом, почему вообще есть сущее, да, а не скорее ничто, то вдруг, да, он вводит нечто, чего в самом вопросе вообще-то говоря не было, да? У Лейбница не идет речи ни о каком сущем, вообще, да? Более того, я почему попросил, да, написать это по-французски, потому что чрезвычайно показательно, то э, та, э, те конструкции, которые э, здесь присутствуют. Ну, во-первых, да, то, что мы э, переводим на русский за неимением лучшего есть, да, передается французским Илья, да, 
И вообще-то аналогичный оборот ЗРС, гипт и так далее. Вообще такая безличный оборот, указывающий на наличие. Ничего больше. То есть речь не идет и о том самом есть, которое в виде смутной, усредненной понятности, как скажет нам Хайдгер, всегда присутствует, и мы должны его разворачивать и так далее, и так далее, и так далее. Да, еще более интересными будут конструкции Керкешос. Я прошу прощения у всех франкофонов, я знаю, что мое произношение ужасно. Вот, и так далее. И да. Почему? Потому что, собственно говоря, верный жест. Да, Риан, сейчас чуть-чуть потерпите, все станет на свои места, да? Вообще-то говоря, восходит к латинскому рес, вещь, и образована от аккузатива, рем. Да? Шос, в свою очередь, тоже вещь, понятно, в французском языке, да? является производным от кауза. И приходит на смену все тому же. Раз. Более того, сам Хайдегер, когда работает, то есть РС, да, является корнем, от которого образуется, и Хайдегер на этом настаивает, в целом ряде мест, он всячески это показывает и так далее, от которого образуется реальность. Ну, скажем по-немецки, реалитет. Ну, или реалити и так далее, да? Образуется реальность, и именно этот корень, да, корень РС Хайдегер, например, будет обыгрывать в ну, своей интерпретации знаменитого кантовского тезиса о бытии. Да? Бытие не есть реальный предикат, поскольку ничего не добавляет в понятие вещи. Вот реальность этого предиката для самого Хайдегера является принципиальной, и разбирая этот отрывок, будь то в Канте проблема метафизики или в, собственно говоря, тезисе Канта быти, да, он как раз указывает на то, что вот реальность происходит от некоторого РС, и это самое РС есть то, что так или иначе да, дистанцирует, да, или требует дистанцирования для того, чтобы пробраться к быти. Да? В этом отношении, да, смотрите, мы с вами обнаружим довольно интересную шевелую вещь. Когда Лейбниц формулирует основной вопрос метафизики, формулирует там же, в той же работе, в которой говорит о принципе достаточного основания, он тем самым да, обнаруживает или вводит некоторую сцепку. Да? А именно ту сцепку, которую я бы обозначил концептом реальности. Вот этой, вот этой самой реальности того, что, собственно говоря, происходит от э, вещей. Да? И э, эта связность да, разворачивает себя у Лебница буквальным образом. Да? То есть, э, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем некоторую весьма интересную да, э, вещь. Э, мы обнаруживаем, что э, есть некоторый принцип достаточного основания. И сам Лейбниц скажет об этом следующее, да, что ни отдельно взятой вещи, ни э, связи между вещами, ни совокупности всех вещей недостаточно для того, чтобы получить, ухватить, удержать, помыслить и так далее, это самое достаточное основание. Да? Достаточное основание находится за пределами всего того, э, с чем мы имеем дело, когда имеем дело с вещами. 
И в этом смысле да, достаточное основание оказывается тем, что задает некоторое поле. Почему я и называю это пока что реальностью, да? за неимением лучшего. То есть достаточное основание задает нам некоторым образом да, поле реальности. В этом самом поле, как мы с вами понимаем, да, действует второй великий принцип, да, принцип всеобщей связи. То есть все то, что мы в нем находим, вообще-то говоря, между собой связано. Да? Все то, что мы можем обнаружить в этом заданном да, достаточном основании поле, оказывается тем, что разворачивает всю реальность как таковую. Да? чрезвычайно в этом смысле важный момент, да, важный момент, на основании которого Лейбниц введет свою знаменитую да, конструкцию, что если бы мы обладали своим бесконечным мышлением в бесконечное время, нам абсолютно не было бы безразлично, что мыслить, потому что мысли любую да, вещь, мы бы мыслили всю совокупность реально. Да? И ровно потому, что мы не обладаем бесконечным мышлением в бесконечное время, деваться нам некуда, да, мы вынуждены просматривать связи, вынуждены каким-то образом с этим работать. Да? Соответственно, да, смотрите, на чем в таком случае центрируется да, Лебниц? Лебниц центрируется на том, что у нас есть некоторое поле реальности, которое представляет собой пересечение всевозможных связей. Ну вот, обозначим это так. Да. Пересечение всевозможных связей. Я пользуюсь просто математическим значком, не претендуя, разумеется, ни на какое знание теории множества, например. Да. И в этом самом пересечении мы всякий раз да, обнаруживаем нечто, как а, разворачивающий себя еще раз, да, это, это абсолютно принципиальная вещь, да, разворачивающий себя до всего поля. Да? Вся, собственно говоря, реальность в этом смысле заключена в каждом отдельно взятом э, э, нечто. Да? И э, тогда вопрос Лейбница, да, исходный, будет, собственно говоря, вопросом, э, в котором можно было бы на место нечто поставить то, что Гуссель называл объектом естественной установки. Да? В идее чистой феноменологии, феноменологической философии Гуссель нам скажет, что объектом естественной установки, самой вот обычной да, нашей с вами установки, является мир. Да? В этом смысле вопрос о том, почему есть нечто и ничто, есть вообще-то говоря вопрос по существованию этого самого мира. Да? И опять же, в том же самом месте, где все это лебница вводит, да, он нам и говорит о том, что да, конечно, мир тварен, да, конечно, мы знаем, кто его сотворил, не очень знаем как. Но можем догадываться или некоторым образом его реконструировать. В этом отношении, смотрите, Лемис абсолютно точно, есть очень маленькая доска, поэтому я очень буду стирать пока. Вот, а я еще и слишком высокий, извините. Да, Лемис, конечно же, центрирует нас на нечто. Да? Это довольно важная история, потому что, смотрите, такого рода центрация задает первую структуру, которая нужна, ну, по крайней мере, мне, для того, чтобы говорить о, о повседневности. А именно задает герметичность. Что о, я имею в виду? Смотрите, тот способ 
каким Лейбниц да, работает, вообще-то говоря, предполагает нечто, что выражает ну, универсум. Да? И мы знаем, что, скажем, Лейбницевские монады не имеют окон. Да? Не имеют дверей, в них ничего не входит, ничего не выходит. Они в этом смысле обнаруживают герметичность. И эта самая герметичность задает некоторое поле возможностей. Ну, или связано с возможностями. Да? Мы с вами, конечно же, помним, да, что у Лейбница есть и возможные миры, да? и Бог, конечно же, выбирает лучший, да? и их, конечно же, бесконечное множество. И есть, соответственно, да, некоторое разворачивание этих самых возможных, э, того, что происходит в мире, да, разворачивание возможностей, когда они оказываются совозможны друг с другом или несовозможны. Да? Некоторые возможности предполагают какие-то другие, да? некоторые, наоборот, исключают, будучи реализованными, разумеется. Да, в этом смысле Лебниц рисует нам некоторое герметичное пространство, да, в которое мы с вами, да, так или иначе, в котором мы с вами находимся, да, и выбраться из которого мы на самом деле не можем. И вот здесь самое время, да, снизить пафос, привести некоторую или предпослать некоторую метафору дискурса. В данном случае действительно снижаю пафос без всяких дураков, да. Некоторую метафору дискурса, которую я честно заимствую в У Милара Павича, да, из Хазарского словаря. Там, если помните, есть совершенно замечательный сюжет. Да? Есть мастер сабельного удара, Аверкия Скилла, да? который всю свою жизнь тренируется, ищет идеальный удар. Да, ищет идеальный удар и рисует всевозможные схемы ну, различных ударов да? и э, как мы понимаем что удар идеален что это такое что он ищет да? ну вот ты нарисовал некоторую схему удара аверкия скилла понимает э, следующую вещь всякий сабельный удар простите меня за художество человечек нарисовал, предположим, да, всякий сабельный удар представляет собой некоторую границу, да, через которую не может безболезненно перейти мой визари, очевидно, да, но ведь через которую не могу точно так же перейти и я, да, если на границе движения сабли оказывается, извините, моя рука, ей становится не очень хорошо, да. В этом смысле, смотрите, всякий сабельный удар оказывается тем, со всей их совокупностью, да, оказывается тем, что некоторым образом запирает меня в клетку. Да? Я, защищаясь от некоторого противника, тем самым формирую пространство, из которого я же не могу выйти. Да? Это такая защита, которая оборачивается для меня самого да, ограничением. И... Это была бы э, просто метафора, если бы э, Веркия Скилла не нашел идеальный удар. Так вот, схема идеального удара, собственно, та метафора, которой пользуется Павич, представляет собой дверь. Да? То есть, когда он находит идеальный удар, он вдруг обнаруживает, что схема, вот когда он ее записывает, этого самого удара, это дверь, через которую можно выйти. Куда? 
Или зачем, да? Или в чем смысл того сабельного удара, который не отграничивает тебя от да? оппонента? Вот здесь, да, вот эта вещь для меня является абсолютной метафорой некоторого дискурса. Да? Смотрите, этот идеальный сабельный удар нужен только тогда, когда противника у тебя вообще говоря нет. И в том же самом хазарском словаре да, это буквально обыгрывается следующим образом. Как он тренируется? В закрытом темном помещении к его руке привязана цепь, на другом конце он не видит да, своего, понятно, противника, на другом конце другой человек держит эту цепь и постепенно наматывая друг на друга, они сходятся. Да? в этом отношении и всячески оттачивать свое мастерство. Да? В этом отношении э, вот эта метафора идеального удара как некоторые двери, то есть как понимание того, что э, да, вообще-то говоря, единственным противником себя самому являешься, это самый верки скилл, непревзойденный мастер, э, это и есть метафора предельного дискурса. Да? Собственно говоря, так я лично, если бы говорить метафорически, концептуализировать я это все буду позже и, скорее всего, не сегодня. Да, если говорить метафорически, так я понимаю отличие предельного дискурса от дискурса непредельного. Любой дискурс сам по себе да, запирает нас в некоторую клетку, отсекая одни возможности и предоставляя другие, подразумевая определенные связи, требуя определенных реакций, жестов и так далее. Да? Предельный дискурс оказывается дискурсом, в котором мы выходим в некоторое принципиальное иное пространство. Да? Примеров тому в истории философии, в том числе примеров описанных, да, довольно много. Смотрите, что происходит, когда мы находимся в пространстве непредельного дискурса. Да? Дискурса, опутывающего нас всевозможными, если угодно, сетями и связями. Да? Мы оказываемся в ситуации, когда каждое следующее движение наше оказывается подчинено некоторой логике. Да? Будь то логика происходящего или логика смысла, да? логика разворачивания текста или логика жизни. Да, мы обнаруживаем, что э, всякое наше э, движение к чему-то отсылает или что-то предполагает. Да? Э, более того, совершенно не обязательно, что то, к чему оно отсылает или что, или, или что оно предполагает, нами э, понято. Ну, один из самых простых примеров э, и довольно очевидных можно было бы найти в формальной логике. Да, смотрите, казалось бы, что может быть проще закона э, исключенного третьего? Либо есть, либо нет. Да? Казалось бы, если уж нас действительно интересует, почему мы должны следовать этому закону, можете на секунду задать себе этот вопрос и ответить честно, можете ли вы дать ответ? Да? Можете ли вы объяснить человеку, который спрашивает вас, с чего я должен таким образом рассуждать, ответить? Но у нас есть некоторое предположение. Да? Мы знаем, что формально-логические законы появляются в аналитике Аристотеля, мы вроде бы можем его открыть, мы вроде бы можем его посмотреть. Да? У нас есть некоторое предположение процедуры, которая восстановит статус. Да? Я не знаю, допустим, ну я знаю, но неважно, каким образом вводится закон исключенного третьего, но вроде бы есть та самая отсылка, которую я могу всегда обнаружить. А вот что происходит, да, это и есть тот драматизм, который обнаруживает себя в повседневности. Что происходит, если вместо этой отсылки я на самом деле возьму и открою Аристотель? 
Ну, он переведен даже на русский, даже не надо мучиться древнегреческим, да? А вот на самом деле я возьму и открою Аристотеля и начну смотреть, а как же вот так вот обосновывается, например, закон сключенного третьего. Я, конечно, найду то, что искал. Ну, в смысле, я найду там процедуры, безусловно. Я без всяких сомнений да, найду описание того, почему, собственно говоря, я должен в своих обычных рассуждениях этому следовать. Чего я там не найду. Или, точнее сказать, чего я там еще найду такого, что мне начнет очень сильно мешать. Что сделает мое состояние вот этого простейшего умолчания безумно неудобным. Я найду там контекст. А именно я найду там онтологический контекст, в котором все процедуры привязываются к греческой онтологии, в котором, соответственно, да, применение, ну, например, закона исключенного третьего имеет жесточайшие границы. Почему мне станет неуютно в этот момент? Потому что я обнаружу, что я, применяя закон исключенного третьего, контекста выбросил, или даже не знал никогда, да? и применяю его к той предметности, которая для этого, извините, не годится. Чтобы мои собственные вот сейчасшние рассуждения не казались вам просто некоторой фантазией, именно это произошло в математике на рубеже 19-20 веков. В один прекрасный момент образовалось некоторое, то, что называется сейчас кризисом в основаниях математики. Кризис в основаниях математики поставил под вопрос математику как логическую науку, то есть вопрос-то формулировался чрезвычайно просто, да? А является ли математика логической наукой, то есть некоторым следствием из логики, или наоборот логика является отвлечением математики и так далее, да? А разница, опять же, была очевидна. Если математика является следствием из логики, то логические законы автоматически действуют в математике, понятно. Если же наоборот, то возможный вариант, да? И мы с вами обнаруживаем, что находится довольно большое количество математиков, скажем, все направление интуитивистов, которые нам говорят, что нельзя применять вот этот самый простейший закон исключенного третьего к математическим предметам, ну, определенного рода. Да? То есть мы обнаруживаем, что, смотрите, мы двигались по некоторой процедуре, по некоторой схеме, да, некоторому автоматизму, в данном случае логическому, и пришли к ситуации, в которой мы работаем с некоторой предметностью, конкретной, научной и так далее, да, таким образом, что не знаем, что с ней дальше делать. Да? Собственно, отсюда да, этот кризис математики породил вопросы о существовании математических предметов, к ним нужно было заново вернуться, да? породил вопросы о том, что такое вообще математическая предметность, да? какова ее связь с э, реальностью. То есть, вообще-то говоря, вызвал к жизни те вопросы, которые с 17 века вроде бы никто не задавал. Вроде нам всего все объяснили. Декарт, Левниц, Ньютон и так далее. Да? Понимаете, эта история, да, то есть это маленький пример того, что происходит, когда мы оказываемся вот в ситуации да, непредельного дискурса. Да. В какой-то момент мы вдруг обнаруживаем, что те схемы, автоматизмы, да, те процедуры умолчания, которые вроде бы мы всегда можем воспроизвести, которые мы даже вроде бы знаем, где искать, да, на самом деле формируют совершенно другое поле. Да? Аристотелевская формальная логика перемещает нас в совершенно другой онтологический контекст. В контекст той предметности, с которой мы с вами не имеем вообще никакого дела. И более того, не можем иметь дело. И тогда, да, рано или поздно возникает вот это вполне отчетливое 
и совершенно да, ясным образом в целом ряде э, крупнейших философских текстов да, прописанное стремление. Что нам нужно сделать? Нам каким-то образом нужно найти вот этот самый идеальный удар. Нам нужно отстранить да, все те умолчания, которые у нас там есть. Нам нужно некоторым образом разрушить ту герметичность, в которой мы находимся. Да? Это почти дословно совпадает, то, что я сейчас говорю, никакой новости тут нет, конечно же, да? почти дословно совпадает с декартовским описанием. Я слишком долго откладывал разные вопросы, следовал авторитетам, и мне было хорошо, ну, конечно, хорошо, да? На любой вопрос ты вроде бы знаешь ответ, даже если не знаешь ответ, ты вроде бы знаешь, что есть некоторое обоснование, процедура, авторитет, еще что-нибудь, да? Но, говорит Декарт, больше не могу. И мы знаем, да, что делать дальше. Некоторая радикальнейшую процедуру, да? Что он собирается... Ведь, заметьте, в этом смысле, ну, Декарт вообще один из предельно честных мыслителей. Еще в самом введении к размышлению о первой метафилософии он нам говорит абсолютно прозрачную, абсолютно э, точную, абсолютно честную вещь. Он говорит, я буду сомневаться в вещах, в которых, внимание, не усомнится ни один здравомыслящий человек. Да? Что, что за жест он собирается делать? Да? Почему он собирается... Более того, смотрите, если мы начнем читать это введение, мы поймем, что вообще-то говоря, Декарт ведь не просто скажет, что я в них буду сомневаться. Он скажет, я в них буду сомневаться для того, чтобы доказать, что это имеет место. Да? То есть мы не просто имеем некоторую радикальную процедуру сомнения. Да нет. Мы имеем радикальную процедуру сомнения, которая требует или ищет некоторого полного да, возвращения себе того поля, вот той самой реальности, как ее потом охарактеризует Лейбниц, да? того поля, в котором я нахожусь. Мне нужен некоторый предельный дискурс, чтобы в конце концов расставить по своим местам некоторые вещи, чтобы разорвать ту структуру герметичности, которая у нас есть. Да? И мы понимаем, что, что Декарт делает. Да? Декарт э, обнаруживает как раз э, то предельное основание, да, э, которое оказывается альтернативой, введенному еще греками, ну, еще парменидам, да, э, бытию. Он обнаруживает некоторую принципиально иную возможность сборки. Да? Сборки вещей, сейчас я об этом на этом остановлюсь, да? сборки процессов, сборки движений, сборки собственной субъективности. Да? Но эта принципиальная иная возможность сборки оказывается да, доступной только через некоторый радикальный жест, да? через некоторый поиск того предельного дискурса, да? который выпустит нас из этой самой клетки, да, описываемых возможностей. В этом смысле, смотрите, нет ничего проще, чем показать смену да, одних возможностей да, или одного, одного сцепления возможностей другим. Да. Более того, это сделано, ну, например, Фуко. Да, Мишелем. Фуко в словах и вещах. Сделано в первых же строчках. Эта книга родилась из смеха. Да, он цитирует нам сад расходящихся тропок и показывает, да, что то сцепление возможностей, которое есть, для нас вообще-то говоря немыслимо. Та классификация животных, которую вводит Борхес, ничего кроме смеха вызвать не может. Мы не можем с ней работать. Сюда не подключаются наши структуры, скажем, мышления, сюда не подключаются наши жесты. Ничего кроме смеха мы не можем на это ответить. Или в другом месте, он же воспроизводит вполне себе реальную европейскую классификацию 
классификацию, табличное изложение, да, Альдраванди, где работает со змеем. И мы вдруг оказываемся в ситуации, в которой, говоря о змее, вполне себе ученый, да, ставит в один ряд геральдические символы и способы размножения, метафорические конструкции и э, способы изготовления ядов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, да, мы обнаруживаем с вами, смотрите, вот эту первую и чрезвычайно важную, э, в том числе в силу своей очевидности, для меня вещь. Да? Так или иначе, в повседневности мы всегда обнаруживаем сборку. И эта сборка всегда представляет собой нечто само собой очевидное. Вещи как бы, именно как бы, расставлены на свои места. Процессы как бы известны. То, что происходит, как бы понятно в своих реакциях. Да? И в чем драматизм этой ситуации? Да? Всякий раз, пытаясь поставить что-то из этого под вопрос, мы рискуем оказаться в ситуации, в которой мы не знаем настоящих да, оснований, в которых как раз не то чтобы достаточных оснований для этого, но даже каких-нибудь оснований не обнаруживается. И в этом смысле, смотрите, вот разрыв этой герметичности, да, то есть требование некоторого предельного дискурса, требование, которое есть у Декарта, но есть и у Гуссерга, да, которая фиксируется в философии под видом беспредпосылочности мышления, да, еще одного радикального требования, да, это самое, да, этот самый разрыв герметичности возможен когда? Вот он, или из какой точки мы можем вдруг, в конце концов, из какой точки я это говорю? Ведь я же говорю, да, что имеет место некоторая герметичность, повседневность всегда собрана, структуры всегда согласованы. Откуда я это говорю? Или что дает мне возможность это говорить? И мы это с вами знаем, да? И это первое движение, которое важно удерживать. Что вообще-то говоря, всякой герметичности да, противостоит множественность. Зачем я вам рассказываю про Альдрованди и Фуко? Ну, точнее сказать, про то, как Фуко ссылается на Альдрованди, да? а потом Бифона или Ноя. Ровно за этим, да? за тем, что мы вдруг в какой-то момент обнаруживаем принципиально иную возможность сборки предметности. Принципиально иную возможность разворачивания всех тех вещей, которые у нас с вами есть. С одной стороны, да? и с другой стороны мы с вами оказываемся в ситуации, когда нам необходимо осуществлять либо процедуру выбора, кстати говоря, невозможного, не могу я на самом деле вернуться на позицию 17 века или на позицию там, э, древних греков. Да? Но э, в этом отношении мы начинаем искать некоторые основания. Мы понимаем, что есть разные герметичности, и, вероятно, в какой-то из них нахожусь прямо я и прямо сейчас. Да? Со всеми вытекающими. И в этом смысле это мое дело, как я с ней буду работать. Ну, если рискну, конечно. Э, да, это первое. Характеристика. И этой характеристике странным образом вторит Хайдегер, обещал вам, не только нечто, но и ничто. Сейчас мы его нарисуем. Вот сюда. Да. Странным образом вторит Хайдегер, вторит следующим образом. Смотрите, что он нам говорит. Э -э в ровно этом месте. Да? Что я всегда, вообще-то говоря, нахожусь посреди сущего. Хайдегер выражается красиво, метафорично, почти как француз. Я нахожусь посреди сущего, и я сам себя посреди этого сущего не замечаю. 
Хайдгер спрашивает, могу ли я каким-то образом заметить себя посреди этого самого сущего? И ответ его тоже хорошо известен. Да, могу, говорит там Хайдгер. Например, в состоянии ужаса. Я дистанцируюсь, да? Ну, это мы с вами знаем. Все те структуры, на которые мы так наивно на самом деле полагаемся в своей повседневной жизни, рушатся при элементарных изменениях до э, всего чего угодно. От э, моих психофизических кондиций, загоните меня в состояние ужаса и от логичного мышления, я буду так же далек примерно, э, как сейчас от нелогичного. Э, да, поменяйте температуру и давление, нас здесь много. Я начинаю чувствовать, как а, неизбежно да, а, повышается мое собственное напряжение. Да? Я имею в виду исключительно температурные режимы и прочие радости. Да? Я вынужден по-другому концентрироваться. Да? Загоните меня в ситуацию, когда я не могу свободно ходить из одного конца аудитории в другой конец аудитории, и я вдруг обнаружу себя человеком, который должен буквально держать собственный дискурс, чтобы он у него не распался. Да? Все, что угодно. Из, да, выбрасывает меня из этой самой комфортной повседневности. И, и вот здесь важнейший момент, который говорит нам Хайдегер. И я возвращаюсь обратно. Да? Э, проще говоря, э, смотрите, состояние ужаса заканчивается чем? Мы начинаем восстанавливать собственные телесные кондиции. Да? Начинаем восстанавливать собственные э, логические структуры. Э, вырождается смех. От того, что я вместо того, чтобы да, спокойненько выйти да, за дверь, начинаю ее ломать, например. Или переживания. Начинаем себя жалеть, объяснять и так далее, и так далее, и так далее. Да? Начинаем вписывать то, что вот эту выброшенность из повседневности в саму повседневность. И, конечно, нам это всегда удается. Да? И вот тогда Хайдегер нам что скажет? А есть ли какой-нибудь способ удержать эту дистанцию? Ну, это-то я могу сделать. Ну, ну, конечно, могу. Вот для этого мне нужно ничто. А вы как думали? Мне нужно это самое ничто, которое будет для меня раскрывать сущее, которое будет каким-то образом делать много чего. Я весьма скептично отношусь к Хайдегеру. Не в смысле Хайдегера как такового, а в смысле того, что его описания во многом представляются мне тем, из чего были рождены феноменологическим описанием повседневности. Это задача, которую поставил перед своим ассистентом Мартином Хайдегером Эдмунд Гусов. Да? И в этом смысле я не склонен это романтизировать. Да? Ну так или иначе, мне нужно это самое ничто. Зачем? Да? Затем, чтобы удерживать дистанцию по отношению к сущему, внутри которого я оказался, и восстанавливать что? Это совсем интересно. Да? Восстанавливать некоторые, да, Присутствие размерность, восстанавливать смысл вопроса о том, с чем я имею дело. Да? То есть, смотрите, смысл вопроса утрачен. Ну, я задаю если массу вопросов, да, э, там, не знаю, по пути сюда я думал, э, почему мне так страшно? Да? Или почему я себя чувствую так, как если бы не читал последние 20 лет лекций? У меня есть какие-то ответы, да, то есть я, конечно, знаю, ну как, почему, потому что ну, некоторый радикальный жест, да, ты приходишь к открытой аудитории, тебе пишут, ну, все понятно, можно миллион дать ответ. Это не то. Да? Все эти ответы, они помещаются сюда же, в собранные возможности, да, в привычные механизмы движения. 
Моим ответом, ну, если бы я действительно хотел получить на него вопрос, был бы очень простой, да, потому что в данном случае я должен находиться в некоторой предельной ситуации, когда не я говорю, а нечто мной вижу, да? А это не гарантировано, вот от этого страшно, да? Я не могу гарантировать себе, что у меня получится речь, потому что я веду ее, не я ее веду, да, она меня ведет. И тогда, смотрите, это очень интересная штука, потому что э, этой самой герметичности противостоит событие. Да? Э, точно так же, как эта самая герметичность задает манистами, да, порядок. Ну, в общем, это слово порядок. Допустим. Да? То есть смотрите, что мы в этом смысле с вами обнаруживаем. Да? С одной стороны, еще раз возвращаемся к нечто, да? мы обнаруживаем некоторую собранность, слаженность, скоррелированность да? того, лучше, чем Фуко, порядке, конечно, никто, на мой взгляд, не говорил, да? того, что сформулирует Фуко. Когда у нас как будто есть некоторая таблица с пустыми, да, незаполненными еще местами, да, графами, и, вы, и эта самая таблица отсылает нас, очень важно, только отсылает нас к порядку, который требует своей реализации. Да. Порядок в 17 веке допускает, вот этот порядок, неосознанный, неформализованный, еще не расписанный, допускает да, теорию флагистона или теплорода. Он допускает принципиальную возможность перехода из этики в физику и обратно. Порядок того же 17 века да, допускает э, э, механику Ньютона или бесконечно малую лебницу. Да? Наш сами порядок, например, не допускает да, перехода из физики в этику и обратно. Он не допускает принципиально да, никакой теории флагистона или теплорода, или эфира, или еще чего-нибудь. Да? И допускает другие вещи. Да? То есть в этом смысле порядок выступает как некоторая допускающая структура в отношении возможностей. Как то, что мы принципиально удерживаем, как возможно или невозможно. Да? Того, что вообще попадается нам на глаза. С другой стороны, смотрите, у нас есть та ситуация, в которой мы оказываемся, и опять же повторюсь, лучше Декарта, для меня этого никто не сформулировал, погруженности в глубокий омут когда мы не можем не упереться ногой в дно, не всплыть на поверхность. Да? То есть ситуации, в которой все то, что мы знаем, все то, с чем мы сталкиваемся, все то, что мы умеем, вдруг оказывается утраченным и требует собственного нахождения. Да? Еще раз, Декарт ведь честно говорит нам, да? первое, я буду сомневаться в вещах, в которых не усомнится ни один здравомыслящий человек, и второе, да, я хочу доказать вам, что есть мир, мое собственное тело, Бог и так далее. Собственно, в размышлениях о первой философии прямо в название это вынесено. Там же есть продолжение, да? В коих доказывается существование Бога, бессмертной души и так далее. Да. В этом отношении, смотрите, да, это самое ничто в буквальном смысле, да, с маленькой еще буквы. У Хайдгера там разные есть работы, да, он иногда потом его пишет большой и так далее. Да, давай вот ничто с маленькой буквы, то есть в невозможность в буквальном смысле ни за что зацепиться, да. Некоторая предельная неуютность, бездомность, или если уж довести этот жест до радикального, да, ужас, с которым мы сталкиваемся, вот она вдруг вбрасывает нас в пространство событий, да. Причем в пространство события, как некоторого события мысли, 
да? Так, например, происходит с самим Декартом. Да? Но мы помним все историю про то, что он спит, ему снится сон, он видит во сне снопы, искр, просыпается и понимает, как это. Чтобы мне такие сны снились. Для этого надо быть Декартом, конечно, да? Есть другая ситуация, да, если помните, да, это ситуация, скажем, Парменида. Там богиня берет за руку, открывает ворота пути дня и ночь, говорит, пошли. Речь это ее речь, да? Это ведь не речь Парменида, он же как бы ее передает, да? Совершенно другая история, да? То есть мы с вами понимаем, что вообще-то говоря, событие, если это событие мысли, может оказаться, да, или оказывается некоторой спонтанностью, конечно же, да, спонтанностью, которая выступает в качестве некоторой доминанты по отношению ко всему остальному. В дискурсивных пространствах мы это видим с вами просто. Смотрите, Декарт открывает когита и отсюда начинает разворачивать все остальное. Экстенса, протяженные вещи, существование Бога и так далее, и так далее, и так далее. То есть он находит ту точку, из которой разворачивает все то, что хотел ему получить. Ну, хотел получить, какие вопросы да, смотрите, ту же самую структуру, например, обнаруживает Парменид, в буквальном смысле, да, то есть после того, как ворота потери дня и ночи захлопнулись за его спиной, что он начинает делать? Ну, он и его школа. Разворачивать эту самую онтологическую структуру, да, и снова ставить на места то, что разладилось. Все те же самые повседневные практики, да. Можно было бы привести еще примеры этого движения. Смотрите, что в этом смысле делает событие. Событие оказывается тем, по отношению к чему мы обнаруживаем силовые линии. Мы вдруг, если это событие мысли, мы вдруг понимаем ту, то проблематическое поле, разрешить которое нам нужно для того, чтобы дальше работать. Обращаю ваше внимание еще на один момент. Когда Парменид пишет нам в пути истины, каково и бытие, например, оно единое, целокупное, неделимое, неподвижное, чем являются эти предикаты? Теми проблемами, которые будет решать постпарменидовская мысль. Это центральные проблемы греческой мысли. Обнаружить их можно непосредственно. Откройте ради интереса платоновский диалог Парменид же. И посмотрите, какие предикаты он приписывает. Платон приписывает единому иному. Вот ровно эти. Да? Что мы обнаруживаем? Есть события мысли, открывающие нам бытие. Есть описание этого события. И это описание в каждой своей точке представляет проблему. Когда мы разрешаем эти проблемы, когда мы находим способы справляться с этими узлами, мы с вами имеем ну, на выходе да, некоторую структуру, в которой мы уже можем, знаем и так далее работать с повседневностью. Да? То есть мы знаем, как работать с данным вещами. Та же самая история с Декартом. Помните, да, знаменитый Декартовский пассаж, что есть я, я есть Раскогит, он как долго я существую, так долго, как мыслю, что же есть я, как Раскогит. Он знает, что я утверждаю, отрицаю, желаю, не желаю, обладаю воображением и чувствами. Утверждение, отрицание. Желание как канализация страстей, обладание воображениями, как некоторые чувственные структуры и чувствами, да, зададут проблематику нового времени. Да. И так далее. То есть в этом смысле, что мы здесь обнаружим? Мы здесь обнаружим простую штуку. Если мы имеем дело с событием как событием мысли, то оно, вообще-то говоря, задает нам проблематическое поле. И это тоже не новости, не я, вообще говоря, изобрел, хотя прочитал, честно скажу, после того, как до этого додумался, да, это описано, например, у Делеза, да, 
когда Делес нам говорит, что события всегда происходят в окрестности тех решений, да? в окрестности того проблематического поля, в котором происходит отбор решений. Логика смысла страницу не сложно. А, да? Вот оно. Проблематическое поле, в окрестности которого происходит решение, дает нам события. Да? Смотрите, это ведь может быть событием языка. Да? Я не привязываю события, не редуцирую события, только события мысли. Это может быть событие языка э, в самом да, буквальном смысле этого слова. Да? Когда нечто может быть сказано только так и никак иначе. Да? Но есть знаменитая филологическая шутка, мне безумно нравится, что будет, если взять Евгения Негина переложить с одного метра на другой. Ну, помните, все начала, да, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занимал, он уважать себя заставил и так далее, да? Получится примерно следующее. Дядя самых честных правил, он не в шутку занимал, уважать себя заставил, ну и так далее, да? А, совершенно, вот, 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 совершенно справедливо, да, ничего кроме хухота из этого не рождается. Ну, 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 ну все, распадаются все связи, да, распадаются все структуры смысловые, да? И из, э, там, энциклопедии русской жизни, из э, какого-то, да, того предмета, с которым, например, работает, ну, для меня лучшим, лучшей работой, конечно, является работа Лотмана, да, мы получаем нечто, некоторую фикцию. Описание того, как молодой повеса приезжает в деревню, и у него что-то там складывается или не складывается. Хорошо, конечно, да. Никакого отношения к литературе уже не имеет, да? Что мы сделали? Мы всего от навсего, да, поменяли один ритм, ну, метод в данном случае, но другой. И это, и это не переживает, да? Это не переживается, да, в буквальном смысле, э, мысли. Смотрите, это, почему это важный момент? Еще один, да, почему я говорю о событии как событии языка. Потому что, например, э, если мы с вами берем возникновение философии, то еще на рубеже 7-6 веков до нашей эры мы обнаруживаем там фигуры семи мудрецов. Ну, это понятно, предшествует этому фигура семи мудрецов. И среди них есть Пиндер, да? полулегендарный человек, который производит реформу стихсложения. Представьте себе, да, у нас кризис мифологического сознания, все рушится, мы не знаем, как корову делить, а тут стихсложение. Почему? И это тоже очень простая и очень да, понятная вещь. Потому что ритмическая организация стиха, да, ну, например, гекзаметра, является такой, что она позволяет запоминать, накапливать, передавать все, что угодно. Можете провести дома эксперимент. Приходите домой, открываете Илиаду и читаете 10 минут вслух, но с соблюдением ритмики. Через буквально 10 минут вы обнаружите, что вы все можете выражаться в гекзаметре. Вот она, ритмическая структура. А теперь представьте, что происходит, когда у вас таких ритмических структур несколько. Вы понимаете, да? У вас была структура, в которой вы работали с предметностью. Вы так запоминали, да, вы так хранили знания, вы так их накапливали, вы так с ними работали, да? И? А теперь она у вас не одна. А у вас по-прежнему есть то, что нужно удерживать, да? Что вам нужно? Вам нужна некоторая реформа поэзии, чтобы собрать заново вот это распавшееся языковое событие. Вам нужно нечто, в чем вы будете удерживать это. Да? И так далее. Да? То есть в этом смысле, смотрите, событие языка окажется событием, которое стягивает на себе, да? стягивает на себе 
те способы, в которых мы имеем доступ к некоторой предметности. И мы каждый из вас знаем это предельно точно. Да? Смотрите, если у меня есть некоторое впечатление, если у меня есть то, что для меня стало значимым, то когда я хочу это передать другому, я начинаю мучительно подбирать слова. Да? И это работает в обе стороны. Если я подберу не то слово, я потеряю доступ к тому, что произошло. И я закрою для другого доступ к этому же происходящему. Да? Тут уже нет, нет возможности заменить на синонимы, сказать по-другому, заменить какой-то конструкции. Мы ищем единственно возможную формулу. Да? В этом смысле событие языка окажется в буквальном смысле первым, что манифестирует мою собственную субъективность. И это тем важнее, что, например, да, мы с вами знаем, память начинается, то есть память имеет место только тогда, когда освоен язык. Все, что было до этого, подложные воспоминания. Да? Мы с вами понимаем это в буквальном смысле из лакановского жеста. Когда он нам говорит, что язык есть пыточная камера. Конечно, пыточная камера. Когда мне нужно найти тот способ выражения, который только и подходит тому или иному событию. Да? Мы знаем это и в смысле языка, как некоторого хранилища. Тот же самый Хайдегер прекрасно нам покажет, как можно реконструировать смыслы вины да, из понятия причинности. Ну, казалось бы, да, где вина, где причинность. Это ведь может быть да, событием, может быть событием жеста. Жеста или э, в этом смысле возвращения. Да? Но это мы с вами тоже все знаем, знаем очень хорошо и очень просто. Да? Я э, где встречаюсь с предметностью? Вообще-то говоря, нигде. Да? Что э, делает вот эта самая э, герметичность повседневности? Она делает только одну вещь. Она страхует меня от встречи с предметностью. Я не вижу куста рябины. Да? Я... Почему? Потому что я точно знаю, что это такое. Я прохожу мимо. Вы можете в этом смысле спросить себя, да, какие деревья видели по пути сюда. Да? Я не вижу лиц, которые идут мне навстречу, но если что-то экстраординарного не происходит. Тут Евгений Витальевич вчера говорил, что он там вот едет на велосипеде. Вот она, слом уже повседневно, видишь, на велосипеде едешь. Конечно, внимание включается. Да? Видишь некоторую фигуру, которая обращает на себя внимание чем? Да, некрасиво. Хорошо. Вот стреляете меня, я не вспомню лица тех людей, на которых я шел сюда. Ваш-то я запомню, да, понятно почему. Для меня это событие. А вот тех, кто... Нет. Замечаю ли я предметы? Где, или точнее сказать, где я имею с ними дело? Ну, понятно, мы имеем с этим дело буквально в искусстве. Скажем, когда я смотрю на красные виноградники Ван Гога, я вижу красные виноградники. Вот тут да. Это ведь не равносильно. Да вы же взять меня перетащить. Вот же мне сказать, вот смотри. Ты стоишь там же, где стоял Ван Гог. Вот видишь, как не вижу я ничего. Не могу я там ничего видеть, да? Почему? Потому что я не Ван Гог, да? Но ты не Байрон. Это замечательно все на формула, да, да, как вы хотели. Да, я могу это обнаружить у Марины Ивановны. Да, помните? Совершенно фантастическая штука, цветаю имею в виду, да? Тоска по родине. А в конце, да, но если по дороге куст встает, особенно рябина, и вдруг, ну, наконец-то мы встретились с рябиной, да. А, нет, я могу не обязательно делать это в искусстве, конечно же, да. Если у вас есть дома любимая чашка, вы знаете, что происходит, когда гость берет ее. Смотрите, да, в этом смысле, что мы обнаружим, да, некоторое событие жеста. А теперь представьте, что к вам пришел гость, взял ее, и вы этому рады. Вы понимаете, да, что у вас автоматически есть то, что вас не связывает. Все. 
другая структура, да? В этом смысле жест может быть предельно точен, да? Не менее точен, чем язык. И не менее точен, чем мысль, да? И тогда смотрите, что мы с вами здесь обнаруживаем, да? Всякий раз это самое событие дает мне некоторый доступ, да? К чему? К структуре моей субъективности в виде языка, к предметности, да? В виде э, некоторого некоторой мысли, да, к другому, например, в виде жест, да, доступ. И доступ может быть, кстати, как положительный, так и отрицательный. Да, мне уж не нравится, кто взял мою чашку. Это тоже доступ к нему, как к другому. Вообще. Да, э, и в таком случае, смотрите, что мы с вами обнаружим. Опять же, про то же самое событие совершенно фантастическим образом, да, э, пишет Делёс. Да. Когда говорит о том, что событие есть все в той же логике смысла, чистая сингулярность, отдельность. Да? Или, точнее, да, скажет он нам, совокупность сингулярности. Что происходит, когда имеет место событие? Когда имеет место событие, реактуализируются все те события, которые имели место, которые я уже забыл, которые я уже не удерживаю. Но однажды я беседовал с человеком, которому на тот момент было 56. А мне было что-то там в районе 19. Невозможный, конечно, для него разговор. Вот. И он бросил, я ему надоел просто своими умствованиями. И он абсолютно прав, кстати говоря, был. Сейчас бы я себе тоже надоел, да? Он бросил такой фронт, понимаешь, Илья, вот в 56 влюбляешься так же, как в 8. И вот когда ты это поймешь. Ну и дальше там следовало, что со мной произойдет, да? Это не важно, произошло ли даже со мной это или нет, тоже не важно, да? Важна вот эта штука, да, смотрите, есть некоторое событие, которое вдруг оказывается не просто самостоятельным, отдельно взятым событием. Оно оказывается тем, что встягивает, реактуализирует, напоминает о других событиях или даже обнаруживает, что для меня нечто событием стало. Да? Я мог это не заметить, я мог пролететь мимо, так же, как мимо, пролетая мимо людей на улице. Но, если уж, то тогда мы обнаружим это. Смотрите, событие запускает для нас некоторую серию, да, некоторую совокупность. И вот это довольно важная история. Почему? Потому что, смотрите, когда событие запускается в некоторую серию, запускает некоторую серию или совокупность, что происходит, когда я вспоминаю эти события, которые имели место? Когда я обнаруживаю, спасибо, <смех> да, вдруг, что нечто было событием, но тогда мной так не осознавалось. Да? Когда я в этом смысле обращаюсь к некоторому, как мне кажется, прошлому. Происходит, вообще-то говоря, пересборка, переосмысление, переопределение самого события. Но это мы с вами тоже хорошо знаем. Если я вспомнил нечто один раз, второй, третий, пятый, десятый, да, вот если я первое воспоминание записал, а потом запоминал, воспроизвел десятое, да, то может оказаться, что помню нечто странным образом, да, скажем так, да, или если мы с вами слышим одну и ту же историю, да, от разных людей. Мы с вами понимаем простую вещь, да, смотрите, всякое обращение к событию никогда не является ведь возвращением события, да. Оно является тем, что заново да, сверяет некоторый камертон, которым оно было, да, со мной самим. Я-то изменился. Да? И эта сверка, вообще-то говоря, показывает мне меня же самого. Да? Скажем, я могу 
мне может стать безумно грустно от того, что то, что раньше меня вдохновляло, вдруг перестает вдохновлять. Да? Или наоборот, я вдруг могу обнаружить, что я вижу сейчас смысл, которого не видел до этого. Со мной нечто может происходить. Но в этом смысле, смотрите, вся эта серия событий оказывается тем, что э, имеет два вектора. Да? Один вектор – это, собственно, удержание. Интересно, как ногами буду писать? А второй вектор это тиражирование. Причем и тот, и другой векторы, вообще-то говоря, являются тем, что можно было бы с полным правом отнести к склонности. Посмотрите, если я один раз да, совершил некоторое движение, после которого а, нечто со мной произошло, ну скажем, вышел из дома да, и пошел по определенной траектории, да, и вдруг увидел. Сейчас я пытаюсь вспомнить, что конкретно я увидел. Э, дом, да, который так или иначе да, э, вдруг выдернул, да, поменял для меня пространство города. Что я делаю на следующий день? Собираюсь гулять. Я собираюсь идти по той же траектории. Я делаю заведомую глупость вообще-то, да? Так нельзя ничего получить. Я не увижу второй раз дом, второй раз город для меня не развернется. Нет, я не переживу всего того, что я хотел бы пережить. Но это моя естественная склонность. Я как бы научаюсь определенному движению, да? Как я научаюсь, ну, научился то ручку держать, пусть и неправильно, да? Я держу ее также до сих пор. А, да? Вторая вещь, да, смотрите, это то, что неизбежно возникает из а, вот этого, из этой ситуации, да? Когда а, я прошел по тому же пути, я встретил тот же самое место, вроде бы, да? Я... А, Честно попытался притянуть к себе то состояние, в котором я был, и обнаружил, что все пропало. Да? Или нечто иное. Да? Что я в таком случае начинаю делать? Да? Я начинаю искать способы возвращения, способы удержания. Да, я начинаю искать те структуры, которые дадут мне доступ уже к событию. Да? Уже, уже что-то не работает. А хочется, чтобы работало, да? И э, в этом отношении, смотрите, э, вот эта запускаемая серия, да, обнаруживает некоторую сетку, конечно же, да, тех вещей, ассоциаций, переходов, которые, да, э, я всячески хочу удержать, я всячески хочу каким-то образом э, реактуализировать. Но чем больше я пытаюсь это делать, тем, вообще-то говоря, дальше я от этого смысла. Да? То есть, тем больше я тиражирую нечто, да? тем больше я оказываюсь тем, кто устанавливает порядок. Вот что я делаю, по сути. Ну, скажем, я, например, точно знаю, что если я каким-то мистическим образом, да, если мне нужно настроиться, я могу читать Бродского. Или и, и, совсем радикальный, да, жест это слушать токату и фугу баха ремино да? но я точно совершенно знаю как реагирует мой позвоночник на эти звуки да? я точно совершенно знаю что если мне нужен этот позвоночник да? это последнее что я слушал здесь уже. Да? Вот, вот это так складывается да я устанавливаю некоторый порядок заметьте вне его формулировки да? Вне э, его описания и так далее, и так далее, и так далее. И в этом случае оказываюсь втянут в э, 
ту самую игру, которая всегда обнаруживает для меня нечто и которая всякий раз, вообще-то говоря, ускользает. Потому что я не могу ответить на вопрос нечто, то есть с чем я имею дело. Да? В этом смысле, смотрите, формируются еще две, три вещи, которые тоже совершенно да, принципиально, я уже это сотру, пожалуй, которые тоже совершенно принципиально каким-то образом удерживаются. Сейчас мы будем привносить некоторый порядок да, в мои хаотичные записи. Да, я просто слово реальность. Еще раз, да? Вот. Смотрите. Еще три вещи, которые будут связаны с повседневностью ее практикой. Понятно, что сегодня я пытаюсь просто расставить фигуры на шахматной доске, не более того. Да. Помимо герметичности. Да, или, точнее сказать, вместе с герметичностью, да, вместе с этими бесконечными да, вещами, у меня есть ряды, как сказала однажды, я бесконечно где-то благодарен Юлия Орлова, и новое, и новое. И вот это, сейчас я объясню, что она имела в виду, одна из лучших формул, которую я вообще слышал за всю свою жизнь. Да? Смотрите, это та фигура реакции, рассуждения, действия, которая у нас с вами есть. Да? В русском языке она могла бы соответствовать фигуре с одной стороны и с другой стороны. Да? Это то, обо что разбивается всякий раз событийность. Но смотрите, допустим, у меня есть некоторое нравственное чувство, да? которое требует от меня признания того или иного поступка невозможным. Да? Это не должное. Что в этот момент происходит? Да? В этот момент происходит буквально следующее. Одно, это самое нравственное чувство, претендует на всеобщность. Да? Я требую признания. От другого, да, я хочу, чтобы это было признано. И, он говорит, понимаешь, вот с одной стороны это, конечно, подлость, а с другой стороны... И начинает работать. Да, что он может делать? Этот самый мифический другой. Да? Вбрасывать обстоятельства, механизмы объяснения еще какие-то психосоматические структуры да, и, так далее, и так далее и так далее что он будет делать из очевидности моего нравственного чувства он будет трансформировать ее в некоторую рассудочную вполне себе очевидную структуру да? то же самое может обнаруживаться в например искусстве как-то поздно Владимир Владимирович объяснял почему он пойдет смотреть на черный квадрат Малевича мне кажется, это парадигматическое объяснение. Объяснял это так. Ну, я почти дословно, то есть очень-очень близко к тексту. Он говорит, ну, говорит, понимаете, я не люблю Малевича. Отлично. И черный квадрат меня вообще бесит. Шикарно. Но есть такая ситуация, когда ты идешь встречаться с человеком, даже если он тебе не нравится, просто потому что не встретиться будет не вполне удобно. И я пойду вот смотреть на черный квадрат ровно поэтому. Потом он добавляет. Нет, вообще-то я читал про, э, извините, философию черного квадрата. Не знаю, что он имел в виду. Э, честно, да? Э, я знаю все эти рассуждения и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, что нам показывает Познер? Познер нам показывает, ну, гениальное просто, такое парадигматическое объяснение, да? А у меня есть 
впечатление. Мне нечто не нравится, да? Мне нечто не близко. Это может быть, господи. Нет ничего хуже, да, ситуации, в которой каждый поэт, а твой поэт так не бывает, да, или каждое произведение искусства, это твое произведение искусства, так тоже не бывает, да. Ну, значит, только одно, что человек идиот, на самом деле, да, но не твое, да. И вместо того, чтобы работать с этим, ну вот, да, вполне себе отчетливым ощущением, да, мы начинаем уравновешивать его чем? Объяснениями. Истолкованиями, интерпретациями, ну, много умных вещей написано про черный квадрат Малевич, наверное. А, может быть, даже очень много. Какая разница, да? Что мы начинаем делать в этом смысле? Мы начинаем как бы свое собственное впечатление размывать, трансформировать, подгонять под определенные, ну, в этом смысле, да, концептуальные штуки. И подгонка под эти концептуальные штуки требует от нас пойти куда-то. Может быть такое. В этом смысле, смотрите, что я хочу сказать, говоря о наличии некоторого ряда и нового и нового. Что всякий раз, когда мы сталкиваемся с чем-то в повседневности, мы оказываемся в ситуации, в которой то, что у нас с вами есть, может быть легко оспорено, переименовано, каким-то образом убрано из собственной определенности. Ну, например, да, смотрите, есть... Уважаю эту шутку Шрёдингера, да, шутка Шрёдингера. Почему физик не способен объяснить, от чего прыгает лягушка? Потому что для него нет такого объекта. Это, это не, абсолютно гениальная, гениальная шутка, да? Для него нет такого объекта. Но в этом смысле, что делаю я, когда э, сижу и рассматриваю лягушку с физической точки зрения? Я ее переименовываю. Вместо непосредственной лягушки, да, я говорю, вот есть объект, движущийся по такой-то траектории, с таким-то импульсом, в таком какое-то время, ну и так далее, и так далее, и так далее. А что я делаю, если я а, говорю о лягушке как биолог? Для биолога есть такой объект, не вопрос. Я говорю, он относится к такому-то классу, царству, разряду, виду, подвиду и так далее. Что я делаю с лягушкой? Я ее переименовываю, да? Я начинаю говорить о том, что так нет, ну вот, вот лягушка есть то-то, да? Такое-то холоднокровное, с таким-то строением скелета, ну и так далее, так далее, так далее. А, да, а, если я рассматриваю лягушку как искусствовед, самое, мне кажется, ферическое рассмотрение лягушки, а, да, я что делаю? Я опять ее переименовываю. Я говорю, а, лягушка в литературе, в живописи, в воображении. А как Лакан говорит о лягушке, боже что мой, да? А что я все время делаю? Я все время занимаюсь некоторым переименованием. Но! Обращаю ваше внимание на одну совершенно замечательную вещь. Смотрите. Я как биолог говорю, лягушка есть то-то. Есть же биологическое определение лягушки, конкретные там и так далее. Я знаю, что просто лягушки нет, там есть много видов, так далее. Не, это не важно. Да. Я как физик говорю, какой-то объект есть кто-то. Да? Я как искусствовед говорю, лягушка. Есть ну такая ну, как-то вот так. У меня почти получилось лягушку нарисовать. Вы что, это героизм моего. Теперь внимание, вопрос. А лягушка где? 
кто-то сказал, скакал. Это правда, да? Это абсолютно лягушки-то ее нет, да? То есть в этом смысле, смотрите, кто сталкивается с лягушкой? Ребенок, господи, прости. Вот. Вот для него есть лягушка. Заметьте, он может ее путать с жабой. Это тоже не важно, да? Посмотрите, а зачем, почему я на этом акцентируюсь? Мы ведь всякий раз, у нас осуждение, устанавливаем тождество, да? Мы осуществляем некоторую метанимию. Ну, смотрите, метанимия в науке, она совершенно очевидна, да? Когда я говорю, тело движется равномерно и прямолинейно, я ни звука не говорю про тело. Вообще. Цвет, форма, размер, значимость, может быть, этого тела для меня. Если он равномерно и прямолинейно движется ко мне в виде моей сестры, например, это одна история, да? Не дай бог от меня. А если э, в виде КАМАЗа, то немножко другая. Сестре рад. Так, на всякий случай. Привет, кстати, главное, да? Что мы делаем, да? Мы нечто переименовываем и утрачиваем в фокусе. Смотрите, когда я говорю, тело движется равномерно и прямолинейно, я не имею дела с телом. Да? Когда я говорю о... Пишу какую-нибудь формулу. Я пишу формулу кинетической энергии. Я не имею дела ни с каким предметом. Да? Что мы обнаружим? Мы обнаружим сеть связей разных. Да? Я могу объяснить одним образом, вторым, третьим. И эта самая сеть связей, что мне задаст? Вот это первое отличие, которое, собственно говоря, это то, что маркирует разрыв между классической и неклассической рациональностью. Лебедь бы сказал, что это самая сеть связей и задаст мне объект. То есть лягушка и есть все, что я по нее могу сказать. Да? То есть, что принципиально все то, что я узнаю, как физик, биолог, химик или даже, прости господи, искусствовед, это все может быть соединено в одной лягушке. Да? Принцип э, в этом смысле всеобщей связи оказывается тем, что позволяет мне всякий раз утверждать существование предмета. Я имею дело с нечто. И поскольку объектом естественной установки является мир, я всегда имею дело с миром. А на что указывает нам Хайдегер? Вместе с э, последующей французской мыслью. Вот отсюда возникает ничто, да? Я не имею дела ни с чем, кроме пользы. Ну, знаменитая гостролевская штука. Да? Наука делает мир полезным, но не делает его понятным. Я не имею дела с объектом. Я не имею дела с предметом. Я не имею дела с бытием. Я не имею дела с, с, с собственной субъективностью. Я имею дело с некоторыми автоматизмами действий. Вот это и есть ряды иного и иного. Всякий раз я могу подменить объект. Я могу сказать, что ну, с точки зрения биологии, лягушка есть тот. Я подменил объект. И эта подмена, заметьте, обратно ведь уже не возвращается. Да? Ну, то есть, после того, как я... И это, кстати, абсолютно точная вещь. В очередной раз сошлюсь на любовь французского лейтенанта Фауза, да? Это абсолютно точная вещь, опять же, вшитая в структуру нашего с вами, если угодно, сознания. Смотрите, а именно невозможность обратного хода рефлексии. Помните финал любовницы французского лейтенанта, да? Фауз приходит и говорит нам, ребят, логика произведения допускает два финала. Два. И я, Джон Фауз, 
Не знаю, какой из них выбрать. Но, смотрите, фантастическая игра, да, включение читателя, да, в некоторые обороты, одновременно исключение читателя. Он говорит, я могу выписать оба. Логично, казалось бы, да? Но я знаю, что тот, который я напишу первым, да, будет звучать не так, как последний. И это правда. Мы и так устроены. Я, говорит Фаулс, вроде бы включение читателя, да? Ничего не могу сделать, кроме как подбросить монетку. Отлично. А ты, читатель, можешь читать, как тебе заблагорассудится. Уже вранье. Не могу я читать, как заблагорассудится, да? Я же не знаю, какие финалы, да? Но дело не в этом, да? Смотрите, вроде бы меня как читателя включили, мне предоставили возможность, да, нечто сделать, а потом я это дело прочитываю. Вот я идиот, я прочитал в том порядке, в котором мне написано. И понимаю, что я глубоко разочарован. Но я не могу вернуться к состоянию, сказать, подожди, сейчас я поменяю местами, да? Финалы, мне будет классно. Рефлексия не знает обратного хода, да? После того, как я разложил тот или иной объект в бесконечную серию рядов, мне, чтобы собрать его, нужно событие. А, ну понятно. Одуванчик мне может вернуть только Анна Андреевна Ахматова. Сам я к нему доступа иметь не буду. Со всеми вытекающими. И в этом смысле, смотрите, ряды иного и иного оказываются тем, что задает еще одну вещь, а именно сакральность. Об этом мы в следующий раз будем говорить, конечно, да. А, почему? Потому что а, этим самым рядам, расщепляющим да, предметность, рядам, которые, собственно говоря, а, всякий раз ее подменяют, переименовывают вплоть до полного отсутствия, да, а, противостоит то, что мы хотим удерживать. Собственно, событие есть первая манифестация сакрального, да? Когда речь идет о событии, мы начинаем подбирать язык, чтобы его описать. Мы не всякому будем его адресовать, уж явно совершенно, да? Мы будем вырисовывать горизонт собственной субъективности и так далее. Главное не это, да? Чтобы не бросаться терминами, смысл которых я еще не в малейшей степени не прояснил, да, я мог бы определить сакральность очень простым образом, да? Это такое движение, в котором... Мы о нечто да, судим по тому, что его наполняет. Смотрите, э, сакральность времени в таком случае, да, например, будет пониманием времени как времени события. И мы с вами понимаем, насколько это э, отличается от десакрализованного времени, ну, например, на моих часах. Да? Ну, стрелки бегают, там все понятно, события нет. Да? Сакральность пространства, например, да? Будет пониманием пространства которого места как место вещи. И это мы с вами знаем еще лучше, чем сакральность времени. Мы, скажем, понимаем, что заходя в храм, нужно снимать шляпу. Да? Или эти стены не терпят там, нецензурной брани. Да? Вот оно. Когда место определяется потому, что его наполняет. Да? В этом смысле сакральность события оказывается тем, что, понятно, да, стягивает все к этому самому событию. Делает его некоторой доминантой. Доминантой, что очень важно, требующей собственной реализации. И это момент, который вот в следующий раз я буду раскручивать, да, гораздо более систематически, чем сейчас. В смысле упорядочено, да, смотрите. Сакральность, естественно, да, запускает некоторую десакрализацию, да, и десакрализация высвобождает 
так вот. Некоторые возможности. Да? Спектр возможностей. Смотрите, десакрализация времени, произведенная Платоном, э, дает возможность формирования того самого логического аппарата, о котором я говорил. Я в следующий раз об этом скажу. Десакрализация места, гораздо более близкая к нам история, через принцип усреднения, да, э, то есть через указание на то, что законы природы во всех точках действуют одинаково, дает нам возможность формирования эмпирических критериев истинности. Да, э, и так далее, и так далее, и так далее. Да, смотрите, десакрализация с одной стороны да, э, обнаруживает некоторый или дополняет порядок возможностей, с другой стороны, да, э, собственно говоря, ведет к утрате содержания. В чем разница между сакральным, еще сакральным временем у Платона и уже десакрализованным временем у Аристотеля, Аристотель последовательнейший же ученик Платона, на мой взгляд, да? В одной простой штуке, да, смотрите, Платон, работая с еще сакральным временем, то есть еще только производя процедуру десакрализации, вынужден удерживать смыслы и их различать. И это непосредственно обнаруживает себя везде, в любом тексте Платона. Нечто, становясь старше, не становится ли моложе? Да, конечно. И когда мы это читаем, в этом месте говорим, в каком смысле? Как так может быть, да? Оно не стыкуется. Смотрите, Аристотель уже не разбирается в этом отношении с развлечением смыслов. Он вводит процедуры. И процедура вводится элементарно. В разных отношениях все. Нечто становясь старше, становится моложе. В разных отношениях, да. Берем отношение пропорции, ну понятно, пропорциональные вещи уменьшаются. Берем отношение реального течения времени, нет. Да? В этом смысле, смотрите, пятая, например, книга Аристотеля, она совершенно шикарна, да? Она вся строится на этом. О сущем говорится в стольких-то смыслах. О причинности в таких-то смыслах. О необходимости. Что он нам предлагает? Он нам предлагает просто-напросто взять в этом смысле и различить все то, что существовало в некотором одном пространстве. Да, переход от сакрального к десакрализованному есть дифференциация. Да? Вместо стянутости в одном месте, да, в одно время э, некоторого происходящего, мы имеем дифференциацию, которая нам необходима. Никаких вопросов нет для того, чтобы вообще работать с этим нечто. И э, в таком случае, да, у меня остается 10 минут, как это не печально, но всегда сопутствует всем моим вещам, да. Э, мне всегда не хватает времени. Видимо, оно мстит мне за то, что я про него знаю. Да. Да. Еще две вещи я успею все-таки сказать. Да. Смотрите, что в таком случае или как, в каком фокусе может быть собрана повседневность, которая есть чередование рядов нового и иного, которая содержит в себе порядки сакрального, то есть притяжение, отталкивание взгляда и так далее, которая обладает герметичностью собственных теоретических конструктов. Да? которая, собственно говоря, всякий раз да, осуществляет некоторый переход от нечто к ничто. И никогда обратно. Да? Фокус, в котором может быть сведена, да, и фокусов, в которых может быть сведены, могут быть сведены эти три вещи, я лично обнаруживаю два. Это, собственно говоря, миф и реальность. Или, точнее сказать, миф как реальность. Собственно, да, в следующий раз, говоря о 
процессах сакрализации и десакрализации, которые имеют место, да, целью это будет то, что я могу заявить прямо сейчас, показать некоторый миф, как реальность здесь и теперь присутствующую. Да? Непосредственно проявленную и так далее. Да? Но тем не менее, да, сейчас я могу сказать только то, что это... Ну что, смешно сказать на мой взгляд, потому что это мой курс и моя речь. Да? Это же моя позиция. И тебе мне хочется, да, как-то вот это отдельно обозначить, да. Что, собственно говоря, миф как реальность, миф и реальность не могут распадаться, эта связка может распадаться, да. Оказывается, фокусом, в которых собираются чередующиеся ряды, сакральность и герметичность да, тех процессов, которые у нас с вами есть. И э, в таком случае, да, э, еще одна э, вещь, уже точно совершенно последняя. На сегодня я, я хороший, я все записал. Э, в смысле, то, что должен был бы каким-то образом сказать, да. Э, вообще редчайшая ситуация. Э, для меня самого, да. Э, это самое, да, пространство, да, пространство, в котором вот так друг с другом, да, переплетаются, так друг с другом, да, сочетаются все эти вещи, да, оно, на мой взгляд, разрушает оппозицию между повседневностью, да, и некоторой, ну, если угодно, особенной, да, интеллектуальной или человеческой позиции, да, то есть оно собственно говоря, стирает дистанцию между повседневными практиками, с одной стороны, да, и э, претензии на некоторую уникальность. Э, иными словами, я хочу сказать совершенно э, простую вещь, да, что когда мы э, с вами так или иначе работаем да, с повседневностью и ее практиками, когда мы так или иначе да, работаем с э, тем, как она собирается, как она манифестируется, как она вообще говоря становится заметно, это одна из самых главных э, задач, да, легко говорить о повседневности древнего грека. Я не он. Да, каждое его рассуждение показывает мне точки, в которых, на которые стоит обращать внимание, да. В этом смысле каждый диалог Платона это просто поле целое, да. Всякий раз, когда он спрашивает «да», я отвечаю «нет», вот оно, я знаю, как оно сшивается. А что мне делать со своей, да, повседневностью? Меня спрашивают «да», я говорю «да». Да? И здесь есть разные да, методологемы. Так вот, важнейшая вещь, да, она связана с той методологемой, которую описывает да, Фуко, из которой в следующий раз я, наверное, начну, а именно методологемой того, как разум узнает самого себя. Да? Разум узнает самого себя, начиная с 19 века. Это довольно важно через то, что отличает, да, как не норма. Да, то есть через выстраивание некоторой оппозиции. Да. В противном случае да, разум, начиная с 19 века, себя уже не узнает. Да. И вот эта структура, да, структура некоторого отрицания или жеста отрицания, через которое мы нечто да, да, фиксируем и собираем, собственно говоря, будет являться предметом моего следующего разбора. Почему? Потому что когда мы таким образом движемся да, к повседневности своей собственной, когда мы таким образом хотим обнаружить то место, где мы находимся, да, или те э, структуры, с которыми мы работаем, мы получаем только отрицательный ответ. Да? 
В этом смысле последняя вещь, которой, оппозицию, которую я выстраиваю, будет понимание философа как клинициста действительности. То есть как того, кто описывает симптомы неведомой болезни. Да? И в первую очередь потому, что я хочу задать самый простой и самый тривиальный вопрос. Уверены ли мы, что болезнь есть? Мой лично ответ будет отрицательным, но будет таким только тогда, когда я смогу это показать. Всем сегодня. Если есть вопросы, то мы сейчас должны здесь аудиторию освобождать, но я никуда не убегаю, благо мне бы это и не удалось, то я с радостью отвечу на все, какие будут. Полина, это безумие стирать, да? А, хорошо. Еще.